0: Всем привет, у нас mm -hmm. в эфире выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами ваши несменные ведущие, я Стелла Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: Сегодня мы решили поговорить на такую, мне кажется, популярную в последнее время тему, но мы тоже хотим поделиться своим опытом, своими знаниями. И тема это выгорание. Эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, в общем-то, все на эту тему. Burn out что интересно вообще на тему выгорания, я в последние, там, не знаю, полтора-два года много слышу об этом, ну, может, потому что я тоже эту тему стала как-то для себя изучать, и самое интересное, что никогда до этого, то есть вот за пределами этих двух лет, я вообще нигде не сталкивалась с этой темой, и поэтому только сейчас, да, спустя, там, не знаю, 10 лет назад, пересматривая события какой-нибудь там супер супердавней давности, когда я проработала в офисе, у меня там было много работы, много дел, много хобби, я, в общем, постоянно была в каком-то недосыпе и уставшем состоянии, вот сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю, что, возможно у меня был не кризис какой-нибудь самоидентификации, да, когда я бросила все и уехала на Бали, а, возможно, у меня было просто классическое выгорание, такое, которое, знаешь, уже глубокое и непоправимое, и именно поэтому для меня единственным тогда вариантом было просто вообще бросить все и уехать куда-то, и полностью перестроить свою деятельность, потому что я всегда думала о том, что мне вроде нравилось работать в маркетинге, и я, э, там, приходя, например, в новую компанию, всегда с каким-то, в общем, не знаю, ажиотажем включалась в новую работу, мне все, в общем, нравилось, все было классно, но в какой-то момент я впадала в состояние, когда мне все вообще бесило, мне ничего не хотелось, и я чувствовала себя ужасно какой-то такой, прям несчастный. И вот сейчас я думаю о том, что, возможно, эта проблема была не в моей не в выборе карьеры или работы, а просто в том, что у меня было постоянное эмоциональное выгорание.
1: Да, я еще хочу сказать, что эмоциональное выгорание очень часто люди путают с усталостью или с каким-то депрессивным состоянием. Но эмоциональное выгорание имеют определенные свои уникальные признаки. Самый первый большой признак ⁇ это ощущение пустоты. Когда ты приходишь на работу, вроде ты делаешь что-то, и что-то, скорее всего, очень важное, и ты умом понимаешь, что это важно, но тебе вообще нет никакого дела до того, что происходит. Это абсолютная отрешенность, пустота. Ты не видишь смысла в своей работе, не понимаешь, зачем ты ее делаешь, и все какое-то такое-никакое.
0: Причем это какая-то такая работа, которая раньше тебе нравилась, да, вот как я прям. То есть это не то, что там ты всегда ненавидел эту индустрию или эту сферу, но пошел потом в такие обстоятельства. Это именно, что ты вначале пришел туда с радостью, с какой-то верой в светлое будущее, а потом какой-то момент не заметил, как скатилось то, что просто ненавидишь. Но, слушай, да. про депрессию я хотела, знаешь, сказать, я где-то слышала такое классное различие, что когда у тебя депрессия, тебе вообще ничего не хочется. То есть не есть, не пить, не встречаться с друзьями, не выходить из дома. А когда у тебя именно выгорание профессиональное, тебе не хочется то, что связано вот именно с твоей профессиональной деятельностью. И причем ну, это может быть работа, как твоя офисная работа, или, например, вот есть часто да часто вот бывает выгорание у блогеров. То есть я сама как блогер, в какой-то момент тебе все это нравится, но ты попадаешь в ситуацию, когда тебе все бесит, люди бесят, комментарии <laughs> бесят, свои собственные видео там или тексты тебя тоже бесит. То есть вот именно это связано, выгорание всегда с одной сферой. То есть ты понимаешь, что в других сферах, в принципе, все ок, а в одной сфере профессиональной все плохо. Вот тогда это выгорание. Если во всех сферах все плохо, то это депрессия. То есть, в принципе, вот так вот.
1: Да, но надо сказать, что... Чем дольше человек находится в состоянии выгорания, тем ближе он двигается в депрессии, тем больше вещей, которые да. пристают его радовать. В какой-то момент времени уже ничего не радует. Когда ходит кто из этого очень сложного выгорания максимально рано.
0: Ну, давай немножко добавим теории. Вообще вот откуда взялся этот термин эмоциональное выгорание, как это вообще классифицируется. Насколько я понимаю, он был впервые применен к людям, которые занимаются такими профессиями, где тебе нужно очень много, ну так скажем, служить людям, да, взаимодействовать с людьми, что-то им отдавать. То есть это, например, врачи, воспитатели. Там, в детских садиках, учителя, то есть люди, которые очень много взаимодействуют, очень много дают, и во многих странах это да не всегда еще высокооплачиваемая профессия. И как происходит у этих людей, то есть зачастую там, врачами, не знаю, полицейскими, пожарными и так далее, становятся те люди, которые вот именно хотят там, спасать мир, не знаю, помогать детям учиться, лечить людей. То есть они приходят с какой-то такой достаточно высокой целью, и поначалу они, соответственно, все это делают, 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 но в какой-то момент они видят, что сколько бы ты усилий не прикладывал, все равно мир не меняется, все равно все плохо, и платят тебе мало, и проблемы, и какая-то бюрократия, и еще что-то. Не все слышала, знаешь, самый яркий пример от ребят, которые вот, например, студенты медицинских каких-то заведений, когда они начинают подрабатывать, например, медсестрами или медбратьями, они поначалу приходят, помогают всем, там хватает за каждого пациента, смотрят на других медсестер, которые уже много-много лет работают, и не понимают, ну почему они такие холодные, почему они такие безразличные, почему они то есть все пятое, десятое. Но когда у них уже там, знаешь, тоже у самих не первый год работы, они ну, все говорят о том, что ты тоже попадаешь в это состояние, когда тебе уже наплевать уже эти пациенты, это, ну не то, что тебе наплевать, но эти пациенты уже перестают быть людьми и личностями, они просто какие-то вот единицы, по поводу которых ты там заполняешь медкарты и так далее. И это не потому, что ты плохой или ты там такой вообще бесчувственный, а это именно потому, что вот, у тебя наступает вот этот вот, период эмоционального, профессионального выгорания. И как-то вот давно-давно определили именно для людей, которые вот занимаются такими профессиями, и также для благотворительности то есть если ты занимаешься волонтером, занимаешься какими-то там фонды, благотворительной организацией, то тоже ты приходишь туда с идеей помогать, а потом в какой-то момент ты выгораешь, вообще начинаешь все это недовидеть, перестаешь там как-то вообще переживать за тех людей, которым ты помогал, там или животных, природу, еще что-то. А сейчас выгорание, вообще, перешло, мне кажется, на другие сферы жизни тоже, потому что у нас там перегруз информации, перегруз работы, ты в офис и так далее. То есть у нас все меньше и меньше свободного времени, и сейчас профессиональное выгорание бывает вообще у всех, кто работает там, в крупных компаниях, есть вот выгорание, и очень много-много тоже людей там блогеров упомянула, стартаперов, все
1: В любой сфере, в принципе. Да, так изменился вообще темп жизни, что много людей, неважно чем, они могут дойти до эмоционального выгорания. Считается, что такие есть предпосылки для создания, для обстояния эмоционального выгорания. Много работы, очень стрессовая работа или любой другой стресс, который стоит в жизни, очень быстрый темп в жизни, высокая ответственность на работе, когда человек считает, что на нем очень много хлена, а также когда очень много коротких дедлайнов, сроки очень короткие и центрированные, и человек находится в таком состоянии, как белка бесконечно-бесконечно делает. Сейчас также есть тренды сотрудников, соответственно, люди перегружены. В этом всем сиве стресса и безумного темпа люди постепенно находятся в состоянии что им больше ничего не интересно хотя также рассказать про то что есть стадии эмоционального выгорания первая стадия она называется медовый месяц это когда человек чувствует себя прекрасно он ходит на работу ему все нравится он увлечен он хочет делать больше хочет вовлекаться больше и в общем и целом это очень классная приятная э, история а вторая стадия она называется недостаток топлива когда появляются первые симптомы усталости. Иногда они выражаются в том, что человек, что он не может уснуть, или сон очень неравномерный, или когда ему хочется какую-то работу начать с себя скидывать, противляться той информации приходит, противляться той работе, которая приходит. И это первый шаг к тому, что он идет в сторону нового выгорания. Третья стадия, когда уже хронические какие-то симптомы появляются когда человек работает по-хорошему без отдыха, чувствует частую раздражительность на любые вещи, которые ему говорят на работе, раздражает на на коллег на любые ситуации минимально эмоциональные вызывают курных реакций. Периодически это какие-то эмоциональные качели, когда из яркого раздражения человек уходит в состояние глубокой подавленности, расстройства, вся загнал в угол, ему все время кажется, что он ничего не успевает. Следующая стадия это кризис. Это, как правило, когда человек уже частично или полностью чувствует себя неработоспособным. Он недоволен качеством жизни, он недоволен работой, он не считает себя эффективным. И последняя, пятая стадия эмоционального выгорания – это острая стадия, уже когда человек настолько неэффективен, что он, в принципе, не может работать. Ты такая уже практически выгорание не на уровне социальном, а уже выгорание на уровне как диагноза. Вот,
0: я сейчас слушала тебя, пыталась разложить свой какой-то опыт выгорания, потому что я с этим сталкивалась и в период, когда это было неосознанно, как вот я рассказывала в корпоративной своей карьере, и сейчас, в принципе, тоже часто сталкиваюсь. Я сейчас пыталась как-то переложить это, вот эти этапы на свою жизнь, и понять, где вот у меня какие, в какой момент, какой этап наступал, это, конечно, немножко сложно сделать. Но я вижу точно грань, когда я супер вовлечена в какой-то проект. Вот, например, даже, да, вот когда я начала делать этот подкаст Время перемен, вот у меня как раз была, видимо, вот эта первая стадия медового месяца, когда мне хотелось, и я первые несколько выпусков. Я помню, что я сидела иногда до 6-7 до утра, чтобы закончить монтаж и публикацию этого выпуска. Я его публиковала, и у меня было какое-то невероятное счастье. Я была супер горда собой, что я, кроме всех других своих проектов, еще успеваю еще один подкаст сделать, но в какой-то момент. Момент, видимо, ну я не знаю там, какая уж была вторая или третья стадия у меня. Я поняла, что просто у меня начинается истерика, что мне хочется спать, что я вообще не понимаю, зачем я ввязалась в этот проект, и что я, в принципе, ну, как мне казалось, вроде. Все так планировала И думала, что у меня будет время В итоге у меня нет И ты вот попадаешь Мне кажется, вот самое важное Не знаю, на какой, на второй или на третьей стадии Ты попадаешь вот в это вот западню собственных мыслей Ты думаешь, что у меня нет сил это продолжать У меня сейчас очень много всего Но я же не могу остановиться, да Иначе там люди, они же ждут этого подкаста Или я там пообещала Или я буду плохо выглядеть Если я теперь его не буду выпускать каждую неделю Или там пропущу И ты вот начинаешь себя дальше загонять Ну сейчас, сейчас я еще немножко напрягусь Впрягусь, не знаю, поработаю и, ну аля, да, у меня снова вернется мой первый этот этап, когда все классно и все бодрит Но на самом деле ты в эти моменты абсолютно не можешь мыслить долгосрочно Потому что ты находишься вот в этом замкнутом круге, ты думаешь, это может с любой работой быть И ты в какой-то момент должен, по идее, как-то вот то, что по-английски называется snap out, да Ты должен как-то выключиться из этого замкнутого цикла, где, ну, у тебя не наступит просветление Пока ты не, при, не примешь какое-то вот волевое решение И у меня как раз летом был этот период, когда я просто приняла волевое решение, что все, я не про считала свои силы для того, чтобы делать этот подкаст раз в неделю. Либо мне нужно сейчас нанять какую-то команду, которая будет это делать и заберет от меня часть обязанности, окей, в данный момент я не могу, например, ее нанять, тогда какие у меня есть другие варианты. И я просто решила, что до момента, пока я не решу вопрос, там, кому я могу делегировать как-то частично работу по этому подкасту или как я могу эту работу оптимизировать, подкаст будет выходить вот так часто, как я могу, потому что иначе проект уже не в радость, да, не, в... то есть он, 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 он не получается таким классным, если я буду себя пушить, давить и там не спать по ночам, что там монтировать. И вот это вот важный момент, мне кажется, такая большая проблема, что когда ты находишься в выгорании, тебе, по идее, надо просто вот все бросить, сказать хоть потоп, да, сейчас я вот ухожу отдыхать, или как ты переключаюсь с одной деятельности другой но ты боишься отключиться, потому что тебе кажется, что реально вот все рухнет. А когда ты потом, и все-таки ты нашел все силы положить, точнее, положить, сделать это волевое решение: сказать: ладно, вот я не знаю, как это будет, пускай там у меня упадут рейтинги, не знаю, пускай все отпишут от моего подкаста, но я физически не могу. И ты потом через какое-то время понимаешь, что а, ничего страшного-то не произошло. То есть все очень. Относительно в этом мире, и то, чего ты Боишься, оно тоже очень как-то относительно Что важнее тебе сохранять свое Какое-то, не знаю, эмоциональное здоровье И физическое тоже, потому что в долгосрочной Перспективе выгорание приводит к тому, что Ты, ну, то, что ты говорил, да, на 4 стадии Или на 3-й, да. а ты непродуктивен И тебе вообще ничего не надо, и ты, в принципе, вообще можешь Впасть в депрессию, когда тебе, в принципе, Уже ничего от этой жизни не захочется
1: да, он поэтому говорят, что есть определенные предпосылки для того, чтобы человек попал в состояние эмоционального выгорания, и туда попадает цианизм, туда, туда попадает чрезмерный трудоголизм. Также то, что тебя касается, это гипертрофированное чувство ответственности. Соответственно, люди, которые знают, что у них есть такие проблемы, должны быть словно в группе риска помните про это и не допускать высокой нагрузки, не допускать вот этого состояния работы нон stop того, что им кажется, что если они это не сделают, что-то серьезное обрушится. Вообще, в принципе, мир так устроен, что мало чего может обрушиться в коротком временном отрезке, кто бы что ни делал. Очень много всего происходит самого на нейтралке, если уже какая-то работа запущена, ну, запущена в смысле идет.
0: Редактор <laughs> Но для меня, я поняла, что для меня единственный способ Навить своего внутреннего перфекциониста, трудоголика, гиперответственного Это просто напоминать себе, что вопрос не в том Могу я, не могу сейчас остановиться А вопрос в том, что если я сейчас что-то не сделаю То через несколько месяцев будет полный трэш И ну, поскольку я уже была в этом таком состоянии Когда ты реально просто, ты вообще, то есть, тебе, ну, ты впадаешь ты вот именно такой такое полудепрессивное состояние, когда вообще уже ничего не хочется и я анализировала, да, этого, что такая думаю, ой, почему у меня такой период А потом я, ну, от 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 отматывала назад предыдущий месяц Понятно почему? Потому что у меня бывали, что я неделю не выхожу из своей комнаты, работаю, сижу там, что-то делаю, делаю, делаю. И мне как бы все это в кайф. И тебе кажется, ну, ну, покуда мне это в кайф? Да, почему я не могу просто продолжать это делать? Нет, потому что надо отдыхать и, и ну, как бы балансировать жизнь. Я вот знаешь, о чем хотела поговорить о том, что как вообще человеку выработать какой-то такой подход к себе, чтобы замечать выгорание на первых стадиях, а что, собственно, делать. Для меня ну, процесс, он как-то не быстро сложился, только, наверное, в последний, может, год-полтора до этого я просто постоянно жила в этих качелях, то я супер на пике, и я ну, там, фигачу и много чего делаю, то у меня потом месяца два выпадает. Я раньше думала, что это лень и прокрастинация, сейчас я понимаю, что это просто вот ну, неадекватное распределение энергии по году, по месяцу, по неделе. И вот у меня, например, ну каждого человека, наверное, свое, у меня такие важные признаки, когда я знаю, что у меня выгорание. Это первое у меня появляется такая тревожность, то есть какое-то, знаешь, такое вот волнительное состояние, то есть ничего не происходит, а у меня какое-то такое ощущение, так-так еще вот это не забыть, так вот это, блин, еще же этот надо ответить, и, есть вот, и это все не просто как мысли, так нужно сделать то-то и то, а вот именно какой-то вот такая вот тревожность, что как будто бы даже знаешь, сердце быстрее бьется, дыхание очищается. и вот дальше следующие как бы этапы для меня я знаю точно, что я очень плохо сплю, то есть я ложусь спать и в этот момент я думаю о том, что мне нужно сделать, как будто бы знаешь, я боюсь это забыть, хотя у меня это сто раз записано в ежедневнике, и я начинаю там прокручивать какие вещи, вот, и, ну, понятно, что там третий для меня момент, когда уже я вот эти первые две вещи я пропустила, то есть я месяц уже не могу нормально спать, но я такая, ну, это что-то я просто, нарачаю много перед сном попила, вот, и третье, вот уже депрессивное состояние, когда тебе реально ты тебе просто хочешь сидеть и смотреть, вот, на, на, там, не знаю, по кругу какие-то ролики на Ютубе совершенно непонятные, и делать ничего не хочется. Люди думают, о, это просто я такой прокрастинатор и ленивец и так далее. На самом деле, вот лично для меня, поскольку я знаю, что у меня есть супер-гипер-такие продуктивные дни и есть супер-непродуктивные. Я знаю, что это именно связано с тем, что я неправильно вот распределила энергию. Сейчас я очень жестко к себе подхожу, в плане того, что вот даже там последние несколько дней я такая, так, надо все таки доделать там этот подкаст, выложить. Но я понимаю, что 9 вечера, что если я сейчас сяду его доделаю, то я, соответственно, закончу там в 4-5 утра. Я такая, нет, иди спать, лучше встань с утра и с утра там делай какие-то дела. То есть я сейчас с собой стала очень строга. Ну и напоминаю себе постоянно, что лучше сейчас это при, как-то притормозить, чем потом впать в состояние, когда я месяц вообще ничего не буду делать.
1: Да, есть, кстати говоря, определенные индикаторы, как понять вообще, что у тебя надвигающееся эмоциональное выгорание. Ты, в принципе, частично их озвучила. Первое это как раз эта тревожность, про которую ты говорила, до невозможности уснуть и вообще прерванный сон. Потом непрекращающаяся напряженность, определенная эмоциональная, отсутствие заинтересованности в работе. Это моя история. Я помню, что у меня был момент, когда я делала классные вещи, и когда я доходила до результата, я не чувствовала никакой радости от завершенности этого дела. Хотя обычно я очень люблю, когда те проекты, которые я делаю, они случаются, когда есть хороший результат, а тут все закончилось, и просто а, окей, закончилось. Еще один индикатор, если вы постоянно все забываете, если вы чувствуете, что что-то вылетело из головы, что вы пошли с кружкой кофе к кофе-поинту, а оказались на встрече с другим человеком в абсолютно другой части офиса, и вообще забыли про то, что вы шли за кофе, вспомнили про то, что вы на самом деле шли за кофе спустя только 30 минут. Вот такие вот выбросы мозговые, это то, тоже сигнал о том, что вы на пути к эмоциональному выгоранию, что вас выбрасывает из единого потока мысли.
0: У меня, кстати, такое бывало, что я... Иду зачем-то, там из одной комнаты в другую и вообще полностью забываю. И я такая: ой, у меня Альцгеймер, у меня Альцгеймер. Оказывается, это просто надо отдыхать чаще. Понятно.
1: Да. Ну и вообще сложности какие-то, знаешь, на задачи, на невозможность сфокусироваться на чем-то, что ты собирался делать. У меня тоже такое было, как раз когда я была близка к эмоциональному выгоранию, я не могла собраться. То есть я вроде как села, я все, я уже готова, она а что-то меня тут стреляет, там стреляет. И иногда, даже в общении, знаешь, такое бывает, что ты mm -hmm. разговариваешь с человеком, и тебя постоянно открывают. Включает. То есть ты постоянно себя возвращаешь в диалог, хотя это простой диалог, это человеческое общение. Нет ничего проще, чем сидеть и разговаривать с другим человеком, от а тебя постоянно выкидывает. Вот если такие вещи случаются, когда ты не фиксируешь даже в разговоре с одним конкретным человеком, и тебя все время выбрасывает, это очень уже явные звоночки о том, что нужно что-то менять.
0: Слушай, ну вот я, например, да, вот я уже сказала до этого, что я очень как-то жестко теперь подхожу к вопросу отдыха. И, в принципе, знаешь, я что еще поняла: тоже важно для, например, такого вот борьбы, не знаю, с выгоранием, особенно, то есть, когда ты занимаешься какими-то разными вещами, когда ты сканер, у тебя много проектов, когда ты там, не знаю, блогер или фрилансер, или еще что-то. То есть, когда знаешь, у тебя очень такой ненормированный график, ты сам себе его определяешь, что, в принципе, достаточно, ну, бывает такое, да, особенно первое время, бывает очень сложно вообще как-то выстроить нормальный график, и ты потом зашел слишком далеко и вообще не знаю, что от чего идет. Я вот э, тоже, ну какое-то там время назад делала такое вот упражнение, оно называется, по-моему, колесо баланса или wellness circle, в общем не знаю как, ну я думаю, что наверняка наши слушатели тоже его слышали. Но важно, конечно, не... сейчас я про него расскажу, важно, конечно, не просто его слышать, а его проделать. Как примерно это выглядит, да, вот это колесо баланса. Представьте, что вы рисуете круг и на... по кругу наносите там определенное количество сфер жизни вашей, например, общение там с семьей, общение с друзьями не знаю, хобби, Спортивные какие-то занятия Профессиональная реализация Не знаю, может быть, какая-то творческая реализация Может, там для кого-то важна Духовность, еще что-то То есть, ну, если вы в интернете поищите Колесо баланса, может прям готово уже Такой шаблон скачать И вот эти все штуки, они на, нанесены на колесо И дальше вы ставите в центре вот этого колеса точку И от этой точки проводите в общем, прямые линии да, Вот эти как они, радиусы, которые идут вот к тем как бы основным штукам И идея какая? Что если у вас в этой области, например, там общение с друзьями все идеально, да, и вы там ставите себе оценку За 10 из 10, то вы, соответственно, Жирно обводите точку Вот на этом радиусе, которая уже на самом кругу Если вы, например, понимаете, что вы так много В, этой, в этом там, периоде жизни работаете Или чем-то занимаетесь, у вас вообще нет времени на друзей, или у вас, например, нет друзей То, что вы считаете, ну, что-то вот нет людей Интересно, то вы, соответственно, ставите там все 0 Или сколько-то там от 0 до 10. То есть это какая-то такая будет ваша субъективная оценка И так вы делаете с каждой областью Обычно, как получается у людей, что Если ты не супер заморочен балансом своей жизни что у тебя, например, какие-то области всегда будут там, иметь десятку, например, у кого-то там профессиональная реализация, у кого-то может быть не за хобби там на 10, у кого-то может быть семья на 10. Если, например, это какая-то там мама, которая там сидит дома, заботится о семье, о детях, там что-то им готовит, постоянно занимается делами семьи, да, у нее там семейная вот эта история будет на 10, но у нее там профессиональная реализация на нуле, друзья там, не знаю, на 3 баллов там. И дальше вот вы потом эти точки, которые вот, у вас уже новые получившиеся, соединяете и понимаете, что ваше колесо баланса похоже на какой-то огрызок. И идея такая, что для того, чтобы чтобы человеку чувствовать таким гармоничным для того, чтобы не впадать там в депрессивные какие-то состояния, для того, чтобы не было какого-то такого вот, не знаю, ощущения того, что жизнь какая-то не такая. По хорошему колесо должно быть сбалансировано, то есть понятно, что мы стремимся к тому, чтобы было действовать по всем областям, это не всегда возможно, но по крайней мере, чтобы это колесо было похоже хоть на какую то окружность, а не на огрызок. То есть, соответственно, если там даже там, ты мама, которая сидит дома с детьми, у тебя все равно по другим пунктам общение, там, здоровье, красота, не знаю, религиозность, хобби тоже должны быть какие-то какие-то более-менее нормальные, адекватные баллы. И, в принципе, вот для меня, например, я поняла, что моя вот история с выгоранием, то я очень сильно ухожу вот в область профессиональной или, например, там, хобби реализации, то есть я там сижу, что-то делаю, какие-то новые штуки изучаю, запускаю какие-то проекты, но у меня, например, очень сильно может страдать какая-нибудь область выхода из дома и встречи с друзьями, потому что мне кажется, ой, мне сейчас никто не нужен, мне ничего не надо, или там мне не надо путешествовать сейчас, потому что у меня так жизнь классная. Но, к сожалению, у тебя в моменте-то жизнь классная, но как бы все это по капельке капает вот как раз к тому, что ты придешь в свое выгорание, потому что если нет вот этого баланса всех областей жизни, то соответственно так или иначе ты все равно приходишь к выгоранию. И вот для меня, например, вот это тоже вот очень важный такой момент, инструмент задумываться о том, как у тебя сбалансированы разные области, разные аспекты твоей жизни, и думать о том, что даже тебе кажется в моменте, что тебе не нужна там профессиональная реализация, или тебе не нужна хобби, или тебе не нужен спорт, как двигательная любая активность, что тебе сейчас это не нужно, на самом деле, если у тебя этого нет, то это тоже будет подпитывать твою какое-то будущее выгорание.
1: Да, очень важна сбалансированность в жизни для того, чтобы не уходить в какую-то одну сферу. Поэтому часто бывает выгорание у людей, которые занимаются каким то стартапами или собственным бизнесом, потому что они настолько сильно ныряют в свою профессиональную деятельность, что все остальные аспекты в жизни просто уходят из их зоны видимости, и в какой-то момент они себя находят в ситуации, когда и вроде как работа перестает радовать, и ничего другого не отстроено, и не по в какую сторону бежать. Такое прям опустошение во всех смыслах. В одном смысле, потому что уже в результате стресса и прочих вещей ты э, довел себя до выгорания на работе и другие вещи просто отсутствуют
0: да, но еще, знаешь, вот у стартаперов, да, часто, потому что тебе кажется, что каждая минута дорогая и важна для твоего бизнеса, но на самом деле, как бы это не совсем так. И вот, ну, второй тоже перекос это вот бывает у то, что да, я приводил пример у мам, которые находятся дома, потому что, особенно там здесь в эмиграции, бывает так, что у мужа, про рабочая виза, у жены нет рабочей визы, или они понимают, что просто финансово невыгодно маме идти работать, потому что ну, там здесь в Америке очень дорого все эти там детские истории, садики, школы и прочее, проще ей быть дома, там следить за ребенком, чем кого-то нанимать. Но на самом деле я вот тоже слышала, вышила такую тоже версию, что даже если, когда мама выйдет на работу, вся ее зарплата будет уходить на то, чтобы покрывать там всех вот этих там нянечек, не знаю, там кто-то, кто будет там, не знаю, садики и прочее, прочее, это на самом деле все равно более ценно в дальнейшем для мамы. И я знаю, кстати, своих каких-то знакомых, которые тоже не выходили, например, из декретного отпуска, потому что им казалось, что ну это все бессмыслица, там сколько я заработаю, да мы больше потратим. Но на самом деле, когда мама все-таки выходила, в конечном итоге все равно она находила способ зарабатывать больше, и как-то они эту разруливали, но мама резко становилась вообще суперадекватной в плане вот именно какой-то знаешь ну адекватной в плане того, что она наконец-то чувствовала, что вообще она живет свою жизнь, а они просто являются там обслуживающим персоналом для семьи. Поэтому если, если вы мама, у которой профессиональная реализация на нуле, и именно вот вы считаете, что это по финансовым каким-то соображениям, то это на самом деле не ваша только проблема, это ваша семья должна как-то так сделать, ну, там вы, ваш муж для того, чтобы вы могли все-таки выйти хоть на какую-то работу, потому что это очень важно важно, да, для вот какого-то общего вашего баланса и дальше вы уже будете вдвоем с семьей решать вопрос, а, а как на кто будет там с ребенком, кто с ним будет сидеть, потому что это не только проблема мамы, но, например, про кто должен сеять с ребенком. Это как бы общая проблема семьи. Я,
1: кстати, хотела сказать пару слов про биологическую цепочку, которая происходит в в организме человека на пути к выгоранию. Люди очень часто путают стресс и выгорание. На самом деле это две разные вещи, потому что стресс обычно это очень яркие, очень динамичные эмоции. Это тревога, это злость, это какие-то а, такие психические тоже выпады. Выгорание – это отсутствие этих эмоций, это пустота, это отсутствие мотивации, это эмоциональная, даже если так можно сказать, тупка и все эмоции, они такие дистанцированные. То есть человек, когда он уже дошел до выгорания, он уже ничего не хочет. Но, несмотря на это, стресс является триггером потенциальным будущего выгорания. Как это работает? Когда в нашей жизни очень много стресса, стресс стимулирует чувство страха. И в результате этого снижается наша обучаемость, ухудшается память и забираются силы на борьбу со стрессом. То есть вся энергия идет не на то, чтобы мы развивались и больше информации получали для того, чтобы чтобы бороться с тем стрессом, который у нас есть. Как результат, снижается концентрация и усложняется принятие решений. А также это очень сильно блокирует какое-то выстраивание взаимоотношений с другими людьми, которые есть в нашей жизни. Соответственно, на выходе мы становимся опустошенными, отрешенными, и у нас нет никакого желания что-то делать. Из-за того, что снижается обучаемость, ухудшается память, мы поступательно начинаем выпадать из тех вещей, которые мы собирались делать, забываем, куда мы шли, забывали, что мы сегодня хотим или достичь, мы не можем поддерживать нормальные здоровые диалоги с другими людьми, и на выходе большинство вещей, которые у нас есть в жизни, перестают нас радовать, и у нас теряется интерес к тому, что вообще происходит.
0: Слушай, ну, наверное, кажется, тоже такой важный момент поговорить о том, что делать, если человек, с ним случилось выгорание, и что делать, если, например, догадывается, что он идет в сторону выгорания. Я поделюсь, наверное, собственным опытом. Для меня, я поняла, есть две вещи, которые мне помогают очень сильно в этой непростой борьбе. Это первое, обязательно научиться отдыхать. И отдыхом я называю то время, когда вы не смотрите сериалы, не залипаете в интернете, не социальные никаких социальных сетей. А То есть, Это создать у себя в течение дня, там, не знаю, в течение недели, в течение месяца такое время, когда вы там, оставляете, может быть, телефон дома, его выключаете еще что-то, и вы находитесь, ну, в моем случае, на природе. Для кого-то это может быть какой-то период общения с друзьями, когда вы действительно вот не за заглядываете в телефон, ни ни с ним никак не взаимодействуете, потому что телефон Голубой экран, не знаю, соцсеть Это все не помогает нам отдыхать Переключаться, как-то перезагружаться Я вот поняла, что когда вот у меня появилась собака И я стала с ней там иногда по часу гулять Ходить там всякие хайкинги в горы вдоль океана и так далее Это очень сильно сбалансировало мою жизнь и у меня тоже, как у любого тревожного человека, бывают моменты, что «Ой, сегодня такой занятой день, некогда идти на час с собакой», и ты там вокруг дома с ней обижал и идешь домой, и потом понимаешь, что блин, это же не только про собаку, это не только про какую-то там физическую активность аля спорт, но это про то, что ты таким образом инвестируешь в свою более продуктивную работу и инвестируешь в то, что с собой потом не случится выгорание. Угу. То есть я прям сейчас я постоянно сливаюсь с природой всячески, и мы ездим тоже часто вот в с палатками сейчас тоже стали ездить, и я прям заметила эффект, то есть на меня это очень классно работает. И второй момент, который я, наверное, делаю, да я сейчас стараюсь меньше времени проводить в интернете, в соцсетях, вот без какой-то необходимости, про это тоже я, да, мы везде часто говорим. И последний, третий момент, про который я хотел сказать, для меня, например, очень важный, это вот научиться все-таки, как сказать, ставить стоп, то есть угу. если я понимаю, что сейчас 8 вечера или там 9 вечера, что надо все-таки вот, даже если у меня было на этот день еще что-то запланировано, то просто, ну, то есть я не говорю каких-то срочных вещах, такое бывает, естественно, я это буду делать, ну, а просто, что я как бы запланировала себе вот еще, еще одно видео снять или еще что-то там смонтировать или что-то кому-то ответить, я говорю себе «все». Завтра, это все будет завтра. И я заметила вот, что когда ты прерываешь свою рабочую деятельность не на моменте, когда ты уже валишь со стула эмоционально или физически, а вот на моменте, когда ты на самом деле еще бодр и полон сил, то ты, когда ты проснешься на следующее утро, ты скорее всего прям утром схватишься за работу угу. вместо того, чтобы потом еще пол, полутра прокрастинировать. Да, Но это, это вот мои правда. такие долгосрочные наблюдения про собственную фрилансовскую такую самоорганизованную жизнь.
1: Слушай, я уже хотела сказать, что то, что ты сейчас делаешь, это то, с чего у меня часто бывают сложности, потому что я часто себя корю за то, что я... У меня часто бывает, что у меня бывают пустые дни, но пустые не в смысле, что я вообще пролежала на диване, а что я не сделала те вещи, которые я хотела сделать. То есть мои, мои дни, как правило, очень насыщены различного рода активностями и делами, но бывает, что я что-то себе поставила, что я конкретно хотела сделать, а я это не сделала. Соответственно, я себя за это могу корить что я такой лентяй. И, соответственно, после таких дней идет компенсация, когда я впихиваю свои дни слишком много. И у меня реально бывает, что если я такие себе дни устроила, я потом просыпаюсь, и я вообще... Вообще никакая с утра. Мне не хочется ни пробежки, ничего. Хочется просто полежать, потупить. Поэтому твой совет, он супер-мега-крутой. Я, наверное, сегодня э, в этом выпуске выгляжу, как такая серия «Занимательная страничка». И давайте я вам расскажу, <свят> что про это говорят ученые. Но Я хочу рассказать про то, что есть четыре шага, которые нужно сделать, если вы заподозрили, что у вас, может быть, есть первичные симптомы эмоционального выгорания. Первый шаг ⁇ это осознать, что это выгорание, то есть принять тот факт, что это действительно выгорание. Даже если оно сейчас еще не торжествует, все равно вы уже где-то одной ногой в нем стоите. Второй шаг ⁇ взять тайм-аут, либо хотя бы остановиться от делать то, что вы делаете. Неважно, это работа, это хобби, это э, какая-то домашняя деятельность э, и прочее. Если есть возможность взять какой-то длительный отпуск от всего, отключить телефон, почту. Очень важно в этот момент дистанцироваться от той деятельности, которая была, потому что только со стороны можно переосмыслить то, как выглядела жизнь, а также свои цели и ценности, насколько то, что вы делали действительно вписывается в ваши жизненные цели и насколько действительно то, что вы делаете, важно. И третий шаг – это выявить причины выгорания, то есть что их конкретно спровоцировало, какая, сфера деятельности. Вы себя так чувствуете из-за работы, из-за домашних дел, из-за творческих проектов, из-за каких-то взаимоотношений. Максимально приблизить к пониманию того, что это было, и прислушиваться также к тому, что нужно вашему сознанию и вашему телу. И как только вы это сделали, вступает шаг четыре – это принять то, что нужны изменения, начать внедрять эти изменения в жизнь. Вот такие вот незамысловатые советы, но очень важные, потому что самое сильное, мне кажется, действие – это бездействие, да, это инерция. Очень часто самая первая реакция, которая есть у нас – это инерция, поэтому если мы что-то делаем, чаще всего мы продолжаем делать то, что мы делали, а тут нужно обязательно прервать этот цикл для того, чтобы избавиться от выгорания либо не допустить ухудшения состояния. еще важный момент. Про то, что выгорание само по себе это своего рода рассинхрон между жизнью, которой мы живем, и какими-то ценностями или какими-то долгосрочными задачами, которые перед нами стоят. И из-за этого еще бывает это выгорание.
0: Слушай, ну вот я еще поняла то, что такой момент опять же, это совет для всех там фрилансеров, блогеров, стартаперов, самозанятых людей, что часто попадаешь в такую ловушку, и я прям реально в нее попадала много лет и даже говорила в свои какие-то видео на тебе о том, что Ну вот мне очень нравится мой лайфстайл, что поскольку мне нравится моя работа, я вообще могу работать каждый день, каждый день ну, по чуть-чуть, иногда не по чуть-чуть, но поскольку моя работа это мое хобби, это все неважно. В общем, я такая классная, у меня все классно. Но вот то, о чем мы говорили до этого, нужно прям выделять как какой-то день, если ты там фрилансер, блогер, самозанятый, и за стартап, все что угодно, даже если ты мама, например, профессиональная, которая занимается делами семьи, нужно выделять один день хотя бы в неделю. Я поняла для себя, даже если тебе прям супер нравится твоя работа, накапливать твою энергию, когда ты вообще ей не занимаешься. То есть и здесь как бы должно быть без читерства, потому что знаешь, у меня как было, у меня было, ну вот был какое то выгорание какое-то время назад, и я решила, что я неделю, ну там или хотя бы дней пять ничего не буду делать. И я такая сижу, мы с подружкой это все обсуждаем, я говорю, да, у меня сейчас что-то такой -то странный период, я решила прям насильно взять тайм. Out, я поэтому ничего не делаю, вот пойду книжечку, почитаю. Мне как раз ее задали на курсе, на курсе, знаешь, писательского мастерства. И я это говорю и такая, блин, это же вообще супер чит. Это не считается отдыхом. То есть, если ты пошел читать книжку, которую тебе задали, когда домашнее с на курсе писательского мастерства, это не отдых. Ну, то есть нет проблем в том, что прочитать эту книжку, просто надо говорить, я сейчас не отдыхаю, я сейчас работаю. Отдыхать это пойти почитать ту книжку, которую тебе никто не задал никто не сказал прочитать, который ты не будешь потом там в каком-то видео или подкасте обсуждать, а просто книжку, которую ты читаешь для себя ну и так далее. И вот это очень сложно, очень сложно отдыхать, особенно когда ты мегатрудоголик, но если ты хочешь в долгосрочной перспективе быть эффективным, надо прям вот один день, не знаю, ну я вот, мне сложно как бы выделять день, я все равно там хватаюсь за компьютер, телефон и что-то там пытаюсь сделать или в крайнем случае какое-то видео снять, поэтому я, например, очень люблю когда мы уезжаем в какие-то поездки, такие роуд-трипы здесь, то есть там на целый день в какой-то парк там или на целый день куда-то там На какой-то далекий пляж, до которого часа ехать Потом ты там серфишь 3 часа весь просто Не знаю, в соли и в какой-то соленой воде У тебя вымывает все твои мысли И у тебя нет физически времени в этот момент поработать И потом ты там едешь куда-то кушать Не знаю, или там, заезжаешь в какие-то интересные места Или там кому-то в гости И в общем так у тебя весь день такое вот расписание Когда ты ну хочешь-не хочешь, ты не можешь никак воткнуть Никакую работу mm -hmm. То есть я поняла, что мне прям Ну то есть знаешь, это странно, но я поняла, что для меня единственный способ Это прям планировать намеренно такие дни чтобы вот они были частью моего расписания Иначе быть в беде
1: Главное не довести себя до выгорания От того, что ты писал очень много расслабляющих активностей В своей жизни, знаешь, Стел <laughs> что так, так много встреч с
0: друзьями Ну, слушай, от расслабляющих активностей К сожалению, не бывает выгорания
1: Любая чрезмерная активность Начали а Книжки лучше вообще избежать В этот момент, читать, потому что это мозг нагружает.
0: Вот. еще, кстати, мы с тобой немножко тему вот выгорания обсуждали в моем подкасте "Время перемен". Соответственно, если вы еще не слушаете подкаст "Время перемен", это как раз, мне кажется, хороший шанс пойти послушать. Сейчас я скажу, в какой то главе было. Да, была восьмая глава, она называлась "Пора копить деньги на Бали". Ну, в общем, она была про мою историю переезда и там мы с Аней как раз обсуждали, в том числе вопрос выгорания вот именно от работы. Мы с ней обсуждали тот вопрос, почему у меня враст все перекосило, я решил враст работы карьеры куда-то уехать мы обсуждали Анины какие-то тоже вот истории жизненные, когда она выбирала там, поехать поучиться, еще что-то сделать. И там после восьмой главы к ней еще идет бонус. Он так и называется. Бонус продолжение разговора про бессрочный отпуск с Аней Марчук. И вот мы в, этом, в этих двух в общем, кусочках, в двух этих разговорах поднимали вопрос собатикла, потому что собакикл это когда ты уходишь как раз в бессрочный отпуск, либо, например, ты уходишь в срочный отпуск, но он очень длинный, то есть он длится несколько месяцев. И мы как раз про собатикл говорили про про, как, как про то, что это хороший очень инструмент для mm -hmm. выхода из выгорания, когда уже все, когда уж у тебя твоя профессия бесит, работа бесит, уже никакой нет радости. И многие люди считают, что для них собаки это какая-то такая недоступная история. Ну, вот как я уйду mm -hmm. на несколько месяцев, это же кто же меня будет кормить и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, если вы уже находитесь в состоянии, когда вам жизнь не мила, лучше найти способ каким-то образом уйти в этот несколько месячный отпуск, чем ну, доводить себя до какой-то еще более такой вообще, не знаю, какой-то, не, не то, что даже негативной, а какой-то такой низкой, низкой эмоциональной, в общем, обстановке.
1: Да. Давай я под конец нашего выпуска хочу рассказать, какие же можно внести изменения в свою жизнь для того, чтобы снизить шансы появления этого выгорания, а также, если вы уже одной ногой стоите на пути выгорания, каким-то образом компенсировать то, что с вами происходит и улучшить качество своей жизни. Первое это добавить физической активности, спорта, спорт, прогулки, как Стелла сказала, что когда она чувствует, что она перегружена, она идет гулять собакой, это компенсирует ее состояние. Да? Соответственно, вот то, что ты говоришь, оно идеально в этом смысле. И это первый самый важный момент. Потому что физическая активность она влияет на снижение стресса и способствует и увеличению гиппокампа, и улучшению памяти дает силу на борьбу со стрессом. И все это как раз помогает не довести до выгорания, либо вытащить человека из этого начинающегося выгорания. Второе это вода. Люди очень часто пренебрегают тем, чтобы пить простую воду, а она, она очень важный элемент для того, чтобы компенсировать определенную потерю ресурсов, которые у нашего организма есть. Вот, соответственно, вода, вода и больше воды. Она важна и для мозга, она важна и для желудка и для многих других сфер, для многих других органов. Третье ⁇ это изменения, связанные с привычками. И это умение говорить нет умение говорить «нет» другим людям, умение говорить «нет» даже интересным для нас возможностям, потому что мы просто не можем их никуда впихнуть. И также умение говорить «нет» самим себе, когда нам хочется чуть-чуть подольше поработать, чуть-чуть побольше поделать, еще взять какой-то один дополнительный модуль на обучение или записаться еще на один кружок. Вне зависимости от того, что это за активность, умение говорить «нет» очень сильно помогает снижению предпосылок для выгорания или так или иначе компенсирует то, что в нашей жизни происходит. Четвертое ⁇ это сон. У нас был, было целых два выпуска, почему сон имеет значение, как правильно спать. Вот сон очень важный тоже элемент для того, чтобы не допустить выгорания или э, скорректировать начинающееся выгорание, потому что во сне происходит регенерация восстановление организма. И если ничего другого вы не можете делать, то хотя бы позвольте себе нормально спать. Это очень-очень важная привычка. Четвертое это спокойное времяпрепровождение, созерцание, не залипание в мобильных устройствах, и не погружение в книги, подкасты и другие вещи. То есть это такой момент, когда есть только вы, и есть вселенная, не знаю, город, пляж. Просто в комнате посмотреть на эту точку, посмотреть, если вы умеете медитировать. Я не умею, но если вы хотя бы чуть-чуть можете медитировать, это медитация любое спокойное проведение времени. И очень важный навык, который тоже помогает в борьбе с эмоциональным выгоранием – это умение расслабляться.
0: Но еще знаешь, тоже хотела рассказать, чтобы тоже со своей стороны как-то резюмировать этот выпуск. Я хотела бы, наверное, поговорить о таких важных вещах, о том, что для того, чтобы вообще бороться с собственным выгоранием, точнее, собственно, с профессиональным выгоранием, к сожалению, надо еще тоже бороться со многими разными другими своими проблемами. То есть мы не раз уже да, сказали, что выгорание – это большая такая стандартная проблема для перфекционистов, трудоголиков, гиперответственных людей. И получается то, что вот я про себя поняла, пока ты не разберешься с собственным перфекционизмом, пока ты не разберешься с тем, что тебе все время кажется, что ты там недостаточно делаешь, недостаточно хороший. И вот э, вот эти всегда вещи в комплексе, они тебя заставляют думать, что ну как я могу отдыхать, когда в этот момент можно там повышать уровень знаний, повышать уровень профессионализма, сделать еще 100-500 каких-то вещей. То есть пока ты вот с этим не разберешься где-то в себе, и мы в принципе много довольно-таки тоже выпусков делали, и про то, как не сравнивать себя с другими, и про внутреннего перфекциониста, и про всякие разные тоже другие, там, недостаточно хорошие. То есть пока вот эти вещи тоже в себе не проработаешь, к сожалению, очень сложно подходить к работе над выгоранием потому что для человека который считает что каждая минута дорогая не дай бог отдохнула, ты, значит, и лентя, ты, значит ты лентяет и значит ты лоботряс то есть если ты так думаешь да ты никогда не сможешь ты будешь слушать бесконечно эти выпуски в ровогорании ты будешь что тебе надо отдохнуть но ты просто не можешь себе позволить отдохнуть и у меня тоже там долгое время была вот эта вот история какая-то внутренняя что я все время такая вот я сегодня проснулась вот я сегодня хожу везде не ленюсь да что ж это такое хотя на самом деле ну просто организм устал мозг устал мозг мозг это время там очень много всего создал очень много всего накреативил и просто нужен естественный какой-то вот вакуум в мозгу на хотя бы один день и раньше я ну себя там за это ругала как-то так знаешь там занималась каким-то стандартным в общем самобичеванием перфекциониста а сейчас я просто понимаю что ну, возможно это такой день когда мне действительно надо полежать на диване и посмотреть какие-то там просто бессмысленные видео на ютубе какой-нибудь там канал чей нибудь запоем, посмотреть, который не информационный, не образовательный, а просто там что-то. И это нормально. Или у меня бывает там, период, когда я могу просто три дня лежать и читать книжку, пока я не дочитаю, я ничего другого не делаю. Здесь важно понимать все время вот именно то, что я говорил до этого, в какой-то долгосрочной перспективе. Конечно, если я понимаю, что я каждый день ничего не делаю и так уже два месяца, то тогда, возможно, стоит задать вопрос, там, не впала ли я в депрессию, или, может, я прокрастинирую, потому что я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь. тоже делали какие-то, мне кажется, выпуски. Но если ты понимаешь, что... Это как, что твоя жизнь вся циклична, то есть, вот ты неделю был гиперпродуктивен, а следующую менее продуктивен то тут надо уже смотреть на. На то, что, ну вот, что будет в долгосрочной перспективе, что я все время, время себя напоминаю, что вот сегодня я день отдохну, отдыхать сложно, позволить себе ничего не делать как-то очень эмоционально сложно, но зато потом я буду более продуктивно, более быстро, более сообразительна, не знаю, более как-то вдохновлена, креативно и так далее. И вот когда ты себе это напоминаешь, потом ты действительно это следуешь вот этому правилу все-таки отдыхать, ты понимаешь, что да, действительно, это правда, в долгосрочной перспективе потом случается меньше таких дней, когда ты в эмоциональном упадке. А еще, кстати, про вот выгорание, тоже хотел сказать, что у меня был относительно недавно на, на моем YouTube-канале ролик про эссенциализм, и хотя он как-то напрямую не связан с выгоранием, но там я рассказывала как раз о таких вот вещах, что нельзя успеть все, что надо выбирать главное и фокусироваться на этом. Рассказала о том, как важно отдыхать и почему это важно и как нужно отдыхать. И мне кажется, что если вам в общем тема выгорания интересна, посмотрите этот ролик, если вы его еще не видели, потому что там очень много тоже таких вот важных идей, мне кажется, как раз вот в эту в тему выгорания. Ну что, на этом тогда мы, наверное, сегодняшний выпуск закрываем. Если у вас есть какие-то вопросы, идеи и что-то еще, то присылайте к нам их на почту, либо присылайте их в бот, либо присылайте... Мы сделали такую форму, куда можно присылать какие-то идеи, темы и вопросы. Все это есть в описании к подкасту. Напоминаю, что если в вашем описании это не отображается, значит, ваше подкастное приложение почему-то это не, под... не подтягивает с нашего сайта. Тогда вы можете просто пройти на наш сайт, и в описании каждого эпизода это есть. Еще я хотела воспользоваться минуткой и поблагодарить наших патронов. Тех, кто поддерживает нас от 10 долларов в месяц, это Евгения, Гульнара, Елена, Михаил, Розалия и Юля. Вот Спасибо вам и спасибо всем тем, кто поддержит нас на Патреоне.
1: Что, на этом тогда все?
0: На этом тогда все. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.